0: Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я Александр Крупинин, и мы продолжаем наш сегодняшний вечерний воскресный радиоканал. программой «Из жизни идей», которую проведу я, и со мной будет Артем Гравин.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Кандидат технических наук, богослов и философ. И сегодня мы возвращаемся к вопросу о имени, да? И, наверное, сегодня и завершаем его.
1: Да, мы сегодня уже, так сказать, закончим этот вопрос и подойдем к той теме, с которой мы обозначили даже не теме, а к той проблеме, исторической проблеме, богословской проблеме, к имяславию, которая вот заинтересовала одного из наших радиослушателей, сколько я помню, о котором да, да, мы говорили да, 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 очень, да. очень сильно тогда. И можно эту, к этой теме немножко подойти издалека. В прошлый в раз а, мы тогда говорили а, о важности имени, в том числе для ветхозаветного человека, для новозаветного человека. То есть а, мы видим важность имени в молитве, упоминается оно, да, то есть и, имя для разных религиозных традиций тоже имело очень важное значение. Мы это проговорили, разные подходы, подходы, которые больше уповали на имя, то есть пользовались именами, а, прилагали их э, к различным религиозным практикам или в меньшей степени, которые отталкивались, можно сказать, от э, вот, э, такой работы с именем. И э, вот это, эти подходы к имени вот так строго философски оформились во большей части в Средние века. Вот Средние века, э, уже такой более поздний Средневековье, стало э, той площадкой, наверное, философской, где три основных мнения о том, что такое имена, вообще, что такое слово и язык, оформились в такие вот три основных направления, которые, в принципе, существуют до сегодняшнего дня, но с какими-то такими разветвлениями, можно сказать, уточнениями и прочее. Я говорю о споре в универсалиях, которые, вот, его, конечно, изучают там подробно на там, факультетах и так далее, на теологических, на философских, но сегодня мы должны его очень кратко обозначить, а это можно сделать довольно, так сказать, упростив и грубо обозначив три основных его направления. И вот а, в рамках этих трех направлений а, вот что такое вообще универсальный Универсаль — это общие понятия любые. Человек, стол, там стул. А все эти понятия они являются общими так или иначе. То есть мы сложно дойти до какого-то конкретного человека. Даже когда я говорю «Александр», а, все равно я говорю об всех, ну, Общий Александр некий, да? Это имя ваше, но не совсем ваше, да? То есть Александров много. Я думаю, что Александр Крупинин вы не один. Думаю, наверное, есть еще какие-то Александры Крупинины, которые тоже тоже будут для вас, как бы сказать, в этом смысле более частными понятиями, чем общее понятие. Так вот, как раз-таки вот эти общие понятия, это, по сути, свои, вот эти самые имена. Потому что практически все имена являются общими. Такими частных имен, ну, я не знаю, этот пример очень сложно привести, но можно постараться, конечно, да. Так вот... О чем спорили, если в двух словах? Спорили э, три направления. Реалисты, которые говорили, что эти универсальные, так называемые, эти имена общие, имеют реальное значение. То есть они реально существуют. Реально существуют в мире. То есть они имеют статус такого вот ну, что-то вроде идей, да, платоновских. Ну, так да, это, так да, это назовем, продолжение да. Продолжение платоновской традиции. Да, Да, да. То есть это что-то реально существующее, изначально существующее, может быть, Богом заложено и так далее, но существующее. Их оппоненты, такие крайние оппоненты, это номиналисты, которые говорили, нет, это все не так, что всех этих установленных общих понятий... В чистом виде нет. Они очень изменчивые, ск там, скользящие, будем так это называть. Они, очень, от, они зависят от контекста, от социальных каких-то проблем. Они зависят от человека, который говорит. Человек додумывает, придумывает. И человек произносит эти слова, тот язык, которым он пользуется, произносит те имена, которые ему нужны, э, исходя из э, условий, скажем так, которым, которым эти слова и имена произнесены. И третий момент, такой, можно сказать, не, не примеряющий, но такой умеренный момент, да, это концептуалисты, которые говорили о том, что эти так называемые универсальные или общие имена, они есть, но есть только в сознании человека. То есть они, как сказать, существуют, они настоящие, они ну, более-менее стабильны, но они присущи человеку. Ну, в его сознании, они как бы заложены, будем так это называть. Вот такие три основных направления, которые в средние века оформились в богословских школах, по большей части в католических богословских школах. В православии все-таки, <таспорщит> я хотя не специалист по византийскому богословию, но все же, э, как мне приходится судить, как я могу судить, все же э, по большей части доминировала реалистическая традиция, которая признавала реализм э, э, неких универсалей, да, неких идей, логосы, Максим исповедник энергии, которые ну, у него да, вот, если, угу.
0: если взять, допустим, споры, паламийские споры, Максим Григория Паламы и Варлама Калабрийского, то ведь это тоже, по сути дела, в какой-то степени можно свести к этим же двум понятиям. Конечно, знаешь? да. Хотя, в общем-то, они не, не говорили, что они номиналисты, реалисты, да, но... Там такой, такой терминологии не было, но, по сути дела, я думаю, что Варлам, поскольку он был воспитанником западных богословских школ, он принес этот вопрос и в, и в православное богословие.
1: Да, в тот момент уже было активное общение между Западом и Востоком, это связано было, наверное, с как мне представляется, с с проблемой, в принципе, взаимодействия католической православной церкви, когда э, папские легаты ездили в Византию, византийцы ездили там, в Италию, разговаривали между собой, рассказывали о своих идеях, и это взаимодействие рождало некие такие вот споры, в том числе в византийской среде. Ну, Варлам Калабрийский так тему закончил, он стал католическим кардиналом mm -hmm. в итоге. То есть он уехал в Византии, он вышел... Ну, этот спор для него закончился выбором. Выбором в сторону, ну, другой традиции, скажем так, которая... А Палама был прославлен, и в итоге мы сегодня имеем его его память, там, и Великий пост, и его богословие считается
0: нормативным. Да, а, с друг, что... а с другой стороны... Как-то да. идеи к Варламам, они в каком-то смысле стали превалировать в православном богословии. Вот в в, в том-то
1: дело, да. То есть, есть какие-то моменты, что этот спор, как мне кажется, все-таки не был завершен до конца. Несмотря на то, что он был утвержден соборно, да, то есть, собор -то, конечно, был не Вселенским, безусловно. То есть, тут можно придраться к этому с чисто канонической точки зрения. Но в целом, конечно, спор был не совсем закончен, и поэтому в православии были разные мнения все равно. Все равно разные мнения к реальности э, тех или иных, вот, э, будем говорить, универсальных, ну даже не понятий, категорий. Энергия, в принципе, как мне кажется, по многому универсальной категории. Но э, вот этот спор э, в средние века на Западе между реалистами и номиналистами, давайте только на них остановимся, концептуалистов мы не будем трогать, потому что это, там сложный момент. Он все-таки был э, в философской среде, в такой более светской среде, привел к победе номинализма то есть номинализм все-таки по большей части восторжествовал, потому что реализм это э, ассоциировалось уже вот ближе к эпохе Возрождения, нового времени со старой с халастикой, с этими средневековыми представлениями о каких-то там сложных формулах, которые типа существуют реально, э, которые там особо благодатью какой-то пропитаны да, вот эти сложные э, суммы там, которые были написаны там Фома Аквинского и так далее. Вот против этого как раз-таки выступили многие номиналисты, которые уже от, отказывались от этих общих понятий, от этих с, с, таких вот общих суждений, богословских, по большей части, суждений, и обращались к чистому опыту. Для mm -hmm. них был важен чувственный опыт, эмпирик.
0: Импир, — Кстати говоря, впервые, mm -hmm. когда столкнулся с этими понятиями номинализма и реализма, это был советский философский словарь, который у меня был дома, а я был еще школьником, mm -hmm. изучал я этот философский словарь. И там было сказано однозначно, что с точки зрения марксизма-ленинизма номиналисты были более правы.
1: Mm -hmm. Ну да, то есть это все вело к, в том числе к марксизму, ленинизму. То есть победа номинализма это как на самом деле вещь такая определяющая для европейской культуры. Многие традиции, в том числе научные традиции, или я уже не говорю о гуманитарных некоторых направлениях, которые возникли в двадцатом веке. Я думаю, что это продукт победы некой такой локальной победы номинализма в европейской культуре вот в ту эпоху, о которой мы говорим, то есть позднее средневековье, эпоху Возрождения, там, и Новое время уже такой ранний, в том числе не только ранний. Но вот эта победа номинализма, она сама в себе закладывала некую такую бомбу замедленного действия. В чем эта бомба заключалась? Ведь на самом деле, если мы говорим, что язык условен, что эти все имена, общие понятия, они условны, то в какой-то момент мы задаемся вопросом, а что же не условно? Вот есть же что-то такое, за что мы можем удержаться? ухватиться. То есть есть что-то такое, чему можно доверять. Если все условно, все сомнительно, все текучее, все как-то вот э, не по-настоящему как будто бы, а все зависит от контекста, То, что контекст поменял, значит, истина другая. И вот это все вылилось, вот я сейчас могу привести только один пример, буквально, да, в рамках протестантского богословия, раннего протестантского богословия, был, стоял такой, такой глобальный вопрос, а чему мы можем, в принципе, из церковной традиции верить. Вот догмата троицы, его составили византийцы, исходя там из каких-то там византийских представлений, из греческой философии. А что, если она неправильна? А что, если это был контекст эпохи? И э, в, в протестантском Богословии это большая проблема была И она и остается, рядом богословов Это подчеркивается э, Остается в каком смысле, а во что верить Как верить вообще в принципе Можем ли мы верить во что-то конкретно вот в, в, что, а, в, Даже не то, что конкретно А в, в, во что-то статичное, стабильное Есть ли что-то стабильное, во что можно точно верить Не сомневаясь, что это условно Что это
0: контекст Что это какие-то такие Но, вот На, на той и вера с другой -то стороны да. Да, что Человек верит не потому, что кто-то написал где-то там, uh -huh. а потому что он как бы вот этот, сам к этому приходит и каким-то своим внутренним, внутренним оком мы уже говорили, как раз о вере то у нас была передача, что человек как бы сам приходит, какой какое-то откровение, без 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 откровения нету и веры, поэтому так ли уж важно с другой стороны?
1: Да, в этом смысле, с одной стороны, это важно именно само желание, да, само, как сказать, интенсивность. Это... То, о чем мы говорили, когда на, на программах о вере, когда мы обсуждали, собственно, этот вопрос, действительно было важно найти вот этот корень, да, когда мы пытались докапываться, что вот это не вера, это не вера, и мы часто веру путаем, там, не знаю, с сознанием и, и с чем-то другим, очень много с чем веру можно попутать, но вот и с этой первичной интенции ее не спутаешь никогда, когда ты просто вот доверяешь и идешь к тому, кому ты веришь. Но с другой стороны, человек все-таки существо немощное, ему нужна и, и какой-то знание, для чего он тогда книжки читает? И догматика стороны, нужна да, в том числе. Стороны, вот. Да. А если ему говорят, что эта догматика она случайна? что вот она греками определилась, например, или она, ну, скажем так, она может быть другой принципиально, вот, а мы сейчас в 20 веке живем, нам нужно, там, не троицу верьте, а четверицу, например, там, или, не знаю, вообще, э как вот, например, у некоторых современных богословов, вроде там постметофизической теологии, так называемой, да, там, Джона Капута, э ну, и прочих-прочих, да, несколько там богословов есть, которые, в принципе, задаются вопросом о том, что... Может быть, и, в принципе Бог это такая конструкция, скажем так, а верить нужно не в Бога, а в какой-то что-то другое, в некую сущность. Там я не знаю. Ну да, то есть Нет, ну, опять же это да. вопрос о словах. Да, то есть вопрос о том, насколько эти слова реальны, насколько слова, в том числе догматические формулы, реальны, насколько они стабильны, статичны и так далее, насколько они присутствуют в реальности. Вот этот, этот момент, этот, этот вопрос, он очень довольно-таки серьезный, как правило, как кажется мне. Вот этот вопрос догматический, опять же, да? Вот я сейчас понимаете такой, получается такой парадокс-парадокс. Я говорю, что он догматически не решен. Но а, решить его догматически, это значит сказать, что догмат а, реален, да? То есть, если а, догматически что-то решить, значит мы признаем автоматически, что догмат как таковой, слово, высказанное в догмате оно реально реалистично. Как минимум мы должны читать, что оно неусловно в данный момент, что оно не ускользнет что оно через год не устареет, как, например, газета, которая вышла там вчера, через год ее читать, ну, только если я какой-нибудь аналитик, какого-нибудь общественного мнения там или еще что-то в этом роде. То есть это не газета. Это все такое, что можно сохранить на многие века, как, например, был сохранен догмат об иконопочитании, да, вот так или иначе. Но в любом случае его тоже ставили по сомнению много раз, в том числе и протестанты те же самые, да, и тоже говорили, что там, ну, не знаю, там э, старобрядцы сейчас говорят, что вот, вот вы православные, там, у вас иконы там неправильные, да, бумажные какие-нибудь там, например, не на твердой поверхности. Вы вот, почитайте ну, какой-то. Да, то есть, то есть вот, тут уже
0: тоже момент такой есть э, довольно-таки сложный. — И ну, это, Видимо, эта проблема, она вообще не имеет никакого решения. То есть она, ну, то есть она может иметь решение в, в рамках какой-то вот э, чисто юридической. То есть мы можем там собрать соборы и сказать, что вот так, так и так, но Всегда можно сказать, что, в общем-то, это, это Духу Святому, Духом Святым нам открылось, говорит Церковь, да, когда о соборах. Но, с другой стороны, для этого должен, я, я тоже должен, как человек, поверить, что вот, вот именно этому собору, именно Дух Святой это и говорил. А вот тому собору, который там под дубом собрался, да, угу. Дух Святой ничего не говорил. А? То есть, по сути дела, потом кто, кто побеждает... Тут и оказывается правым. Да?
1: Во многом это так, но тут, опять же, включается наше доверие. Когда мы говорили о вере, да, то есть я... Понятное дело, что мне нет гарантии. Да, я, я не гарантирован э, в том смысле, что... Ну, вот есть соборы каких-нибудь монофизитов, да, например. Не да. соборы, а вот их какие-то решения. Вот, или соборы Нестериан. до сих пор существуют эти, как мы называем их, еретиками, они до сих пор существуют, у них есть свое вероучение. Конечно. И мы можем, если мы вот так вот, сказать, строго упремся рогом, да, как это говорят, скажем, ну да, вот почему, в чем разница между ними, да, почему я доверяю вот этой традиции, а не вот этой? А, — в, в, в этом вот вопрос, да, то есть если мы ставим язык под сомнение, совсем под условное сомнение, то у нас все эти традиции, в принципе, ну, как сказать, выравниваются в такую вот общую, в горизонтальную линию. — А это
0: в, в языке вся проблема? —
1: Ну, не только в языке, но вот в язык оказывается здесь важным элементом, как мне кажется, вот как, как таковой. Вот,
0: а да, с другой стороны, вот, допустим, если брать решение 4-го собора угу. Вселенского, угу. то армянская церковь не признала решение 4 Ватиканского собора, по сути дела, по той причине, что не смогли правильно перевести слово «физис». Да, да, природа, были да, проблемы, да. И вот, то есть, а не догма, они просто его как бы они поняли так, что это человек, в Христе существует как бы два человека, да? mm -hmm. одновременно как бы два человека. Mm -hmm. И... Вот
1: интерпретация другая. Ну, то есть просто как, да, как, как да.
0: перевод, потому что не было хорошего переводчика с греческого языка, это проблема достаточно сложная, из-за этого происходит церковный раскол по сути дела. Да? То есть, если бы правильно понимали вот слово, если бы это слово как бы было вот на одном языке сказано, и было... Ну, видишь, каждое слово, оно какое бы оно ни было прекрасное, оно все равно ограничено. Оно, как вы говорите, мысли изреченная есть ложь любая, да? Да, чуть-чуть Сло... Да, слово оно не может выразить полностью все и все явление. Но где-то как-то вот что-то вот всегда возникают какие-то пробелы, щели там между словом и смыслом, да?
1: Да, но вот, вот и здесь э, эта проблема оказалась не только богословской. Я сейчас еще один пример приведу, который окажется, наверное, более по показательным с точки зрения даже светских людей, которые тоже могут об этом задуматься. Ведь э, когда мы критикуем все эти общие понятия, абстракция так называемые, да, вот сегодня принята абстракция считать что-то такое вот нехорошее, не настоящее, да, что-то такое выдуманное, вот для средневекового человека не совсем было так, это от, отвлечение, да, от абстракция от отвлечения, от отвлечение от чего от, от обыденности, это может быть узрение чего-то другого. Но вот, э, как, как только мы критикуем существование этих абстракций, мы критикуем и э, вообще все, что неосязательно. Да? Вот, в принципе, мы такие вот становимся эмпириками в чистом виде. Да? То есть для нас реальным оказывается только то, что мы можем, ну, условно говоря, потрогать. Да? В, в этом смысле. По факту. Да. И это приводит в начале XX века к кризису совершенно не церковного измерения, а к кризису математики. Потому что все математические формулы, Теоремы, э, не знаю, уравнения, э, какие-то там суждения, они все неосязательны. И перед математиками встает большой-большой вопрос. А все, чем они занимаются, это что такое? Это продукт э, их головы. Тогда возникает вопрос, а все ли там здорово в голове, да? Mm -hmm. <laughs> вот. Это вещи, это некие идеи, которые в космосе вшиты. Который математик познает, если есть идеи, да, то есть они, вот, например, какая-нибудь теорема, какой-нибудь синус, да, э, функция синуса, да, которая вот, она, вот, присутствует в виде волн, вот радиоволны, например, да, мы их фиксируем. Она в мире существует? Или я эту функцию выдумал и надел на этот, вот, э, ну, скажем так, на этот процесс физический? И третий момент, что это вообще все в принципе условно, что математика сегодня одна, через сто лет другая, формулы все поменяются, тогда возникает вопрос, зачем ей заниматься, да, зачем ее так подробно разрабатывать именно в таком виде, в котором она сейчас есть, учитывая, что математик тоже действительно много, там геометрия Лобачевского и Евклида, да, например, есть Но разные логики там, и прочее. Это же не
0: значит, что геометрия Лобачевского, она... Опровергает э, геометрию в Клине, да? вот, они, они могут существовать, как бы. Но
1: вопрос не опровержения, а в, реаль... в реальности. Понимаете? Тут вопрос о реальности, о реализме: насколько это все реально или выдумано. То есть, если мы говорим, что все эти формулы случайны, даже не то случайно они, условно они не случайно скорее да, условные. вот условное, что они как-то очень нестатичны будем говорить так что они могут быть изменены да то есть они как, за...
0: синус квадрат плюс косинус квадрат равно единице вот, да, вы сейчас его...
1: но опять же это весь неосязательный это вещь, не, вещь совершенно
0: условно, вообще не существует на свете синуса и косинуса. Вот, да. его невозможно потрогать. Да. Это некое отношение каких-то вещей. Да?
1: Более того, не существует а, квадрат, ну, что, квадрат Круга здесь? не существует в мире. Нет, ну, так, да. это, 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 это геометрические фигуры. Однако на них построено все. Вот мы да. сейчас с вами разговариваем. На, эти, на этих синусах, там, на этих всех там, рядах Фурье и прочих мы построен наш с вами разговор. Да. передачи, все эти записи. Вот сейчас мы если будем... Значит,
0: значит, польза в них есть? Значит, они они оказались, работают. Оказались, самое, не самое главное, да, что они конечно. работают
1: да в этом смысле они работают но вопрос как бы остается вопрос... философский вопрос
0: остается конечно практически да. вопрос мне кажется практически очевиден.
1: конечно да практически очевиден но вопрос о реальности есть и конечно. этот вопрос беспокоил очень многих в том числе многих математиков в советских математиков да там вот этот был кружок Лузина, Лузина. Да, да, который задавался этими вопросами и который интересовал и наших философов вот Алексей Федорович Лосев посещал этот кружок там, на Арбате вот, и слушал и
0: французские математики говорили что русские математики они мистичны да, мы, да, мы, то, что мы, русские типа математики реали... были
1: реалистами, Реалисты. и были такие более платоновски настроенными, по большей части, да, хотя бы разные математики были, конечно, я сейчас не могу сводить всех в одну если кучу, настал, сваливать.
0: Математик мистичный, да, чтобы... <laughs> ну, ну, потому да. что,
1: мы, на самом деле, если общаться с математиками, у меня имеется опыт общения, на самом деле для них важно, чем они занимаются, им очень не хочется думать, что то, что они открывают, это условно. А на самом деле они очень склонны к платонизму, к те математике, которые мне попадались, потому что, ну, действительно, математик, который углубляется в какие-то сложные построения, там, такие теоремы, особенно из современной математики, они занимаются такими вещами, которые, в принципе, не поймешь. Вот без этих пяти курсов, института и еще там много-много лет конференций каких-нибудь и книжек, в принципе, вот не понимаешь, что это вообще такое происходит. И если ему скажешь, что вот это все, на самом деле, ну, сознательные фикции какие-то, да, ну, не то чтобы фикции, но, по крайней мере, некие условные вещи, которые непонятно, для чего ты вообще изучаешь, потому что они сейчас еще не работают. Они сейчас, многие математические открытия современные, ну они еще же. пока не входят. Вот. Соответственно, для математика важно, что все-таки это какая-то вещь реальная, все же реальная, все же она в космосе есть, все же она присутствует действительно. Вот. На этом был основан, например, спор между физиками и математиками все в новое время были ну, физики, когда была физика еще не математична, не математизирована, будем так говорить, которая более эмпирична, наблюдательная физика, экспериментальная, да, экспериментальная да. физика, да, которая была противопоставлена, там, проти которая немало спорила с этими математиками которые лезут со своими формулами, вот, со своими абстракциями, да, со своими вот этими вот этими рациональными изобретениями. Но на самом деле, когда они договорились между собой, э наука скакнула очень сильно вперед, потому что появились все эти физические хорошо прописаны там, модели математические и так далее, химические, физические и прочие прочие вот Поэтому этот вопрос, на самом деле, имел широкую перспективу. Такую вот перспективу в разных направлениях. В богословском направлении, в научном направлении, то, о чем мы сейчас сказали. В принципе, этот вопрос был и в искусстве, когда говорили о том, где есть критерии красоты, да, например, красоты, критерии хорошего литературного текста. Да. Ну, какие-то такие... Да вот, вот в том то и дело. Вот мы сейчас задаем вопрос: есть ли критерий догматики, есть ли критерий науки, есть ли критерий эстетики? Это, это вопрос. Самое главное, что вот эта проблема, о которой мы сейчас говорим, она в данный момент, ну в широком смысле, в универсальном мировом смысле ответа, четкого, вот законченного ответа, такого, вот чтобы вот в, трех, в трех строчках написать, не имеет. Это вопрос. Открытый вопрос. А Это вопрос, может быть, всей нашей эпохи. Не все, вот 20 век точно. 20-й, начало, 21 века. Вопрос о том, как к этому относиться. И вопрос, как я уже показал, рассказал в прошлые разы, да, как мы говорили а, с вами о вот, а, а, Ветхом Завете Новом, имеет древние корни. Другое дело, что он заострился только сейчас. Вот, Не ну, сейчас, он сколько, сто с лишним лет назад, да, вот, ну, чуть больше ста лет назад он заострился очень сильно, и поэтому э, э, и появляется там, э, скачок в развитии лингвистики, появляется лингвофилософия, семиотика появляется, рассуждать, что такое знак, что такое символ. Русский символизм очень сильный скачок, опять же, дал этому, этому явлению, когда начали говорить, что вот есть знаковая система, есть символические системы. Чем отличаются? Знак — это то, что указывает на объект там, этого же мира, да, там, на, на, друг, на другой объект — то, а символ — это что-то более высокое, там, Вячеслав Иванов, символ — это то, что открывает реальнейшее, вот есть реальность, а есть реальнейшее, что-то другого порядка, да, что-то более высокое. Соответственно, вот разные подходы, разные попытки описать язык, понять, что такое язык, потому что в итоге, если вот даже присвести все к одному простому примеру, мы сейчас с вами не можем назвать что-то такое, что выходит за границы языка, потому что мы это назовем. То ну, есть мы, мы не можем выйти за границу языка. Мы всегда пребываем в языке. Мы существуем понятно. в языке. А, вся наша жизнь — это непрерывная речь. Причем речь не только вот, вербальная, о я сейчас говорю. да. Это может быть... Ну... Я могу тебе вот сейчас, кто Ютуб смотрит, видеть, что я руками шевелю. Это тоже определенный знак. Ну, семиотика, да? Да. Я могу там. посмотреть на Вы можете меня как-то посмотреть строго, например. И я испугаюсь, пойму, что вот все, все, что вот сказано, кто да. Пон... Одесы да, говорит, о, Это том, тоже много говорит Конечно, о том, что очень много говорит о том,
0: что собой представляю как человек, как и с социальной точки зрения, и вообще и с эстетической, и так далее. И так далее.
1: — Да, и тогда вот как раз-таки в начале XX века появляется ряд формул интересных. Например, там, Хайдегерская формула «язык, дом, бытия». Да, То есть он говорит, что язык — это такая вещь тотальная. Вот, если это дом бытия, это то, что бытие заключает в себе. И Витгенштейн, который говорит о том, что границы мышления это границы языка, да, то есть он совпадает, то есть для него это было важно.
0: Хотя, и... с другой стороны, ну да, если, если понимать язык в широком смысле этого слова. Конечно, конечно да, нет. конечно. Да, то есть, да. Если, если, Тогда а... это, в общем-то, тавтология. Граница мышления, границы Да, языка.
1: Это, это и есть мышление это и есть язык. По факту, вот другое дело, что у него вот, в его трактате, если вспомнить его логико-философский трактат э, там был этот седьмой пункт, о чем. Э, не следует говорить о том, о том, не следует молчать, да. По-моему, так, так это звучало. Вот о чем нельзя говорить, о том следует молчать. Вот так. Не да. следует молчать. да молчать. Да. Следует молчать о том, что нельзя, нельзя сказать. Да? То есть вот, вот он все-таки дает возможность существования чего-то такого, что нельзя назвать. То, что, о чем нужно помолчать, скажем так. То есть для него остается такая, такая область, область невыразимого. Так, ну, так можно это, назвать. Конечно. Но, с другой стороны, сейчас мы о ней говорим, и мы назвали ее даже невыразимым. То есть мы опять ее в язык-то втянули. То есть мы... ну, не, ну
0: это как mm -hmm. катафатическое, апофатическое богословие. Да, да, то есть да, можно да, сказать, да, что да. если мы говорим Бог, значит, все, мы уже... Хотя на самом деле... Любовь... там Бог есть Бог или нет? Бог есть. Mm -hmm. По сути дела, с точки зрения апофатического богословия, эта формула неправильная, потому что то, что мы называем словом «есть», оно не относится к Богу, потому что Бог, он вне находится, вне нашего мира и не подвержен тем самым скажем так терминам, которыми мы можем определить существует, Бог существует, mm -hmm. то есть по сути дела, он не существует да, с, точки Но, того, с точки зрения того, что мы понимаем под словом да. существование для людей, да, там, или для всех предметов. Так.
1: Да, и в этом смысле, конечно, язык тогда перед философами, мыслителями, перед учеными, которые занимались языком, были поставлены тоже ряд вопросов природы языка. Что такое язык? Есть ли язык там у животных? Нет ли языка у животных? Есть ли язык у каков Почему язык есть такой у примитивных народов, а у какой то язык у современных? отличается ли не отличаются они между собой? Но для примитивного человека, как мы уже говорили, для архаичного человека язык действительно очень реалистичен потому что все магично, все имена магичные, они действительно очень связаны между собой. Для человека XX века очень часто не так. Даже если мы вспомним поэзию, да, какую-нибудь поэзию начала XX века, русскую поэзию, формалисты, да, которые совершенно были э, языком готовы были играть. Та да, вот если менять там буквы, переставлять какие-то, ну там будут вот, вспомнить эту хлебниковские все эти вот построения, которые не Но имели он, как будто бы он, содержания. Он говорил,
0: он, он то считал, что эти все построения имеют очень большое содержание. Он как бы считал себя ученым и с точки зрения нумерологии там он подходил ко всему этому. То есть это, это не была игра такая вот, как я не знаю там у какого-нибудь там просто, если слова там перестанут, а маринетик, к примеру, да, uh -huh, там, который uh -huh. там просто занимался всякого рода звукоподражаниями и, и, и все прочее. А Хлебников, наоборот, он, мне кажется, был очень большим реалистом в этом плане. То есть он за всеми этими суффиксами, все видел, как, как, как правильно должен язык функционировать, искал какие-то грамматические закономерности у всего этого. Человек был достаточно глубоко Ну,
1: Хлебников, да, это особый такой да, случай, да, да, да можно да. сказать, что, да, действительно, Хлебников, он еще был мистически настроен, он мистический занимался, насколько мне известно, исследованиями шаманизма, какими-то такими традициями мистическими. Ну, — Шаманизму не знаю, но он, а, во всяком случае, на основании а цифр да. При, при, да. При,
0: при, делал какие-то прогнозы, что вот он говорил, что в 17 году будет большая катастрофа, и в четырнадцатом году будет большая mm -hmm. катастрофа, он предсказал на основании каких-то цифр там. То есть у него было там целая я не знаю, но это никто просто не знает, конечно, потому что он ничего этого не записывал в, по, в систематической форме. Он носил в наволочке свои записи, и потом там пытались люди разбирать, которые там ну, что-то они поняли, что-то нет, как процентов 90% не поняли.
1: Ну да, ну то есть мы здесь видим все равно, что за этим подвижным языком, в том числе и у хлебников, что-то скрывается есть что-то внутреннее, да? он, он говорит о неком, неком таком внутреннем содержании. И вот это деление на внутреннее и внешнее, на означаемое, означающее, на символ, на символизируемое и символизирующее, да, на невыразимое и выразимое, так или иначе, вот на этой паре делений а, было сосредоточено вот, сказать, внимание мыслителей начала XX века в, раз, в разных направлениях. На самом деле, если покопаться глубже, то это пара Невыразимый, выразимые да, там неявленные или явленные, можно так ее представить, она находит уже, как мы уже говорили, основные основания в паламизме. Как раз-таки, паламизме был суть неявленной сущности, явленной энергии. Вот на этой паре mm -hmm. сопоставлений э, базировался сам весь спор. Поэтому, в принципе, с некими оговорками этот спор можно э, считать продолжением. Паломистского спора, ну не спора, а, даже не продолжением, не исторически. Конечно, исторически поломизм не повлиял ни на европейский... Ну,
0: Тут да. вопрос возникает, Но, тот, тот об, возникает. Общий вопрос. Он, да, он, он да. И у Косвен... да, косвенный вопрос. Он да, да. -то То есть он... Это вопрос,
1: это как бы продолжение общего того спора, о котором конечно, мы говорили. Конечно. В том числе он выплатился в паломизмом. В том числе. Да. Вот. А в, в России мы сейчас чуть попозже скажем, он воплотился в другом споре, да, в имиславском споре, к которому можно было тоже подойти. И еще один момент, который я хотел бы сказать в контексте вот этого разговора о начале XX века. В это же время, ввиду того, что вопросом о языке задались, задались о том, а может ли быть, вот если язык действительно условен, если он такой подвижен, а может ли быть какой-то язык адекватный, какой-то язык правильный который можно действительно использовать как-то э, по какому-то такому прагматическому назначению, да, вот, который работает, как мы говорим. Да? Вот. Многие философы задались вопросом о яком, таком идеальном языке науки, о идеальном языке логики. Вот, ну, некоторые считали, что математика это тот самый идеальный язык. Кто-то думал, что нужно создать идеальную логику, которая, ну, что значит, идеальную, которая точно описывает все, что вокруг нас происходит. Вот она не ошибается, она не, она не имеет погрешностей. В том числе и Вингенштейновский проект, вот его, о котором я говорил, логика-философский трактат это тоже такое, скажем так, направление, которое пыталось найти какой-то вот такой идеальный язык описания действительности. И можно было там с разных позиций посмотреть, с позиции полезности, с позиции истинности, с позиции там с разных позиций. Так или иначе, это оформилось в поиске какого-то такого, как я сказал, идеального языка, да, так я это назвал. С другой стороны, мы увидим результаты этих поисков. Они технически воплотились как минимум в одном примере, который я бы готов привести, это языки программирования. В итоге языки программирования, те люди, которые изобретали программ... первые языки программирования, то, чем сегодня мы все живем, у нас программированы все компьютеры и так далее, они были вдохновлены как раз этими поисками. Они создали тот язык описания, который способен был повторить действительность, ну, вот, например, в компьютере. На экране компьютера.
0: Да, но все-таки при всем при том, конечно, невозможно сравнить как бы, широту охвата явлений языка программирования и языка человеческого. Да?
1: Но, с другой стороны, вы открываете монитор и вы видите там все. Ну, практически все. Вы можете посмотреть там видео, увидеть всех возможных людей. Вы можете посмотреть любое кино. Вы можете окунуться в любую информацию. Конечно, это вы получаете, исходя из того, что там правильно расставлены коды компьютерные, понимаете? Да. То есть, а, на самом деле, а, эти иди поиски были вот в, в, в этом направлении, не дали свои плоды, определенные научные плоды, так или иначе. И а, вот как раз-таки вот в этом контексте все, что мы сейчас обрисовали, в контексте всей этой эпохи, в России происходит, наверное, очень важное, одно из самых важных богословских событий, которое почему я считаю важно, потому что споров, таких глобальных споров, догматических споров в, России, на истории, в истории России ну, практически не было. То есть были в Византии Вселенские соборы, там были паломитские споры позже-позже немножко. А в России все было не то чтобы тихо-мирно, да, были, конечно... — Там свои... были
0: споры за обрядов. —
1: Да, обрядовые споры. Были еретики там более ранние, там, Московской Руси там, а -а -а. и так далее. В Новгороде там были свои еретики определенного рода. Но ради этого не нужно было, так сказать, привлекать всю интеллектуальную элиту, которая впряжется в эти споры и займет такие две позиции. И вот и миславские споры, споры о природе имени, имени Божьей в первую очередь, потом они уже в рамках построения философии имени отдельных мыслителей распространились шире на язык вообще, на все имена, на наши с вами имена, на имена каких-либо вещей. Но в первую очередь эти были, это были споры об имени Божьем как таковом. Вот эти споры, они как раз-таки, как мне кажется, вылились стали таким довольно большой вехой. Другое дело, что эти споры не были завершены.
0: Как собор... Ну, вот все споры. Понимаете,
1: ну, 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 например, триодологический спор все-таки был завершен. Если а говорить... он был соборно завершен. Конечно, ну, да. Конечно. Тут собор был вроде бы собран в 17-18 году. В Сирас... Все Сирас... Пров... Ну и то, да. не вселенский. И... Да, но, с другой стороны, он и не заключил никакого Ничего вывода. Нет, нет. Выводы там были промежуточные. Но вот так или иначе, опять же, если мы сейчас возьмем исследователей этого, этой эпохи, которая, например, митрополита Лариона Алфеева, он пишет вполне себе, что вопрос открыт.
0: Ну, на самом деле, как бы, зависит от того, кто, кто возглавлял этот собор, и какие люди там, естественно, что поскольку очень большое влияние было у митрополита Антония Хрупавицкого, mm -hmm.
1: который занимал который там
0: явно, позицию явно, причем очень от, откровенно антиимиславскую позицию он занимал и там, ну, и Тихон патриарх будучи тоже занимал антиимеславскую позицию, то скорее всего было совершенно очевидно, что может быть в более мягкой форме, чем постановление синода, но тем не менее все равно это было бы принято антиимеславская
1: возможно, что было бы так, но там было очень много людей, которые довольно серьезно были настроены да. за поддержку. То есть люди, которые, в том числе вышедшие из религиозно-философского общества Владимира Соловьева. Да, там да рядом конечно. То, тот да. же Сергей Булгаков да, был да, там на да.
0: заборе. Но все-таки, мне кажется, более влиятельными были люди сказать, старые, старые закалки религиозные.
1: И вот так, мне кажется, я почему вообще обрисовывал этот контекст? Контекст очень важен, потому что на самом деле Россия тогда уже очень сильно, особенно та ее часть, которая можно назвать там, городской, да, России, не аграрной, деревенской культуры, которая все-таки жила еще архаичными представлениями, там было нередко э, ну, то, что в кавычках можно назвать давьеверием, да, хотя это термин такой сомнительный, но все же можно употребить этот термин в данный момент. А, вот, а, так или иначе, в городской среде уже влияние вот этих вот тенденций, о которых мы говорили, европейских тенденций, было очень сильное. Очень сильное. И с другой стороны, монашеская традиция, молитвенная традиция, православная традиция, она все же жила таким вот реалистическим представлением, реалистическим пониманием языка, потому что действительно... Это более такой старый, более архаичный, более средневековое представление, что ли.
0: — Кроме того, это выходит из самой практики монашества. —
1: Вот. И это, это оформилось тогда, вот, когда, когда это оформилось в книгу, да, книгу, книгу «Схемонах Илариона угу. на горах Кавказа». Поэт, это вызвало такой взрыв. Почему? Да потому что он изложил свою практику, свою реальную практику. Вот он молится, и у него он видит, что в имени Божьем, когда он его произносит, присутствует Бог. Ну, не то, что видит, я сейчас это говорю, опять ну, же, да, на своем языке, видит. Он чувствует, что, призывая имя Божие, он говорит имя Божие, произносит там имя Иисуса Христа. Он видит, что э, в этом произношении Бог присутствует, именно в молитвенном произношении. То есть не в таком случайном, как да, а вот именно в молитвенном произношении. И это несколько взрывает общественность, в церковную общественность. Почему? Да потому что в этом моменту уже было привычно считать, что язык — это вещь условная. Во многом. Это как бы с образованием впитывается. Это не то, чтобы человек как бы уперся рогом да и стал сопротивляться, как сказать, вот очевидным вещам. Вот монах молился и молился. Нет. Просто культура уже была сформирована такая, которая не могла принять этого. Именно поэтому спор, Мимиславский спор, а он начался в 1907, по-моему, году, в начале 20 века, хорошо, я сейчас э, даты уже не, не запоминал эти, эти года мне как-то вылетели они, но он, он по большей части складывался между э, практиками, поначалу, по крайней мере, потом уже будут интеллектуалы подключиться, и академическими богословами, которые вот сидели в семинариях, да, там, в академиях и так далее. И поначалу он был именно таким. Потом уже подключались интеллектуалы, там люди образованные, там Антоний Булатович, там монах. В общем, достаточно образованный человек. да. Потом уже отец Павел Флоренский, в принципе, это уже светило такой вот наш универсальный человек, там и физик, и богослов, и философ, и чего он только не делал.
0: Что интересно, что здесь как бы две крайности. Люди, необразованные монахи, которые как занимаются молитвой Иисусовой, да, и очень высокообразованные люди, которые занимаются философией, платоники да, 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 в основном, да. да, то есть и Флоренский, и Лосиф, это все платоники, неоплатоники, да? И А посередине как бы полуобразованные такие люди, которые закончили там какие-то академии, но, ну, может, они как образованные, но не столь высоко элитарно, вот они смотрят как бы чисто на практическую сторону этого вопроса, да.
1: Вот, да, это интересный момент, то что вы обозначили, что есть практики и такие теоретики, но среди теоретиков все равно были те, которые поддерживали практиков тех, которые отстаивали имиславскую формулу, Имиславская формула, которая говорит о том, что имя Божие есть сам Бог, но ну, там есть несколько разных вариантов продолжения. Там, по отношению к, ну, к уточнению этой формулы. Но в имени Божьем присутствует Бог. Если мы упростим ее, конечно, не так звучало, но имя Божье есть Бог, но Бог не есть имя. Можно так ее вот кратко рассказать. Это
0: уже такая да, развитая формула. формула, развита да. формула на самом деле. Но
1: изначально, конечно, про говорилось просто об том, что конечно. в имени Божьем есть Бог, так или иначе, или имя Божье есть Бог. То есть вот такая формула, которая заключает в себе, что имя живет э божеством. То есть Бог есть в имени, в любом случае, в его это исходило из практики. Сопротивление было разное. На самом деле там еще было много трагических событий: изгнание монахов Сафона, там где вот пожарным шлангом, там, да? yeah, yeah, yeah. В итоге они там разбрелись потом по России, кого-то там лишили сана, там да? очень много таких сложных перепетий, которые, м -м, мне кажется, это темное пятно на самом деле в истории России. Были истории, когда там спорили, например, писали на бумажке имя Божие и говорили, ну что это всего лишь, там и рвали, например, или как-то там, не знаю, там по-разному да. относились ну, к этой бумажке, потому что это бумажка всего лишь, да, потому что это всего лишь там чернила на, вот, на бумаге.
0: Тут надо как бы вот смотреть, понимаете, вот как отец Сергей Булгаков очень подробно пишет в своей книге философия имени что, по сути дела, имя Божие – та же икона. Да? То есть вот как uh -huh. икона, надо смотреть, относиться, вот, что такое икона, это, это тот же вопрос, э, который был в иконоборчестве, и э, споры иконопочитателей иконоборцев. То есть икона – это же не реальное присутствие как бы, вот этого в иконе. Да? То есть это тоже как бы другая уже крайность. А это как бы, некий символ, да, и какое как бы прикосновение или как энергия, вот то, что, если говорить да, паломийским да, языком, да, то есть проявление да. энергии Божьей, да? да. И что и имя, по сути дела, поскольку и икона, она тоже обязательно включает в ее написание, да, что икона — это сама по себе символ. И то же самое имя Божье — это тоже икона, как бы, вот, и относиться к этому нужно. Мы не относимся, к вот, икона у нас висит здесь, мы не относимся к ней, как к божеству, да? Мы понимаем, что это Изображение, ну и мы в то же время не относимся к этому как просто как к фотографии. Вот висела бы здесь фотография, да, То есть да?
1: можно повернуть ее, повернуть их ногами там, и ну, прочее. Что,
0: да. что, здесь есть некое прикосновение к тому, кто здесь представлен, на этой иконе. Да? Вот некая его энергия, да. Она... Вот, ну, это вот поломистский вопрос, как бы он в, в общем-то, ничем не отличается, по сути.
1: Вот мы видим, что мы же сказали, что вот проговорили недавно, да, что э, это спор, даже не спор, это вопрос такой древний, да, далеко уходящий своими корнями. И вот сейчас вы как минимум перечислили уже три э, соединяющихся между собой э, споры. Да, споры иконоборцев иконопочитателей а там было о чем спорить, потому что коноборцы появились не на пустом месте. Конечно. Они появились как раз как реакция на то, что иконы стали уже совсем, ну, как так самоценным, да, и там
0: краску. Да, в, в, в причастие, да, 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 да ну, В
1: причастие, что ну, в, 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 в чашу, да, в чашу добавляли краску с икон, с особо почтимых, потому что они более святым делали да, причастие, ну, да. Это, конечно, уже и профанация. Да. Конечно, да. То есть и, 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 это, это крайность, крайность обряда веры, будем так это да? называть, или иконы вере, уже можно так это да. назвать. С другой стороны, появляется реак как реакция иконоборчества. Это икона почитания. Вроде как, средний путь занимает. Но, по крайней мере, так она себя декламирует. Вот Паламитские споры. Все то же самое, на самом деле. Ведь обвиняли паламитов в том, что они создали себе нового бога энергию. Теперь энергия — это отдельный бог. Вот, самоценное, То есть действие бога — это отдельный бог, которому можно поклоняться. И здесь такая же логика. И те, кто сопротивлялся имиславцам, тем монахам, которые проповедовали имиславе они говорили, что вы себе нового бога создали. Вы поклоняетесь троице имени. и имени отдельно.
0: — Я что... тут смотрел на днях, когда готовился к нашей передаче, Алексей Ильич Осипов, mm -hmm. ему задают вопрос на ютубе. Ему задают вопрос, вот как вы относитесь к имиславским спорам, он говорит, ну как же к этому можно относиться? Это ересь. Вот Флоренский пишет в своей книге, что теперь, к сожалению, поклоняются не имени Божьему, а самому Иисусу, что неправильно. То есть вот он считает, что надо поклоняться имени Божьему, а не самому Иисусу Христу. Я не знаю, в какой книге он это. Да, я честно говоря сейчас сходу. Сейчас но сложно не, не сказать, сказать да? что-то в каком-то контексте. Ну так без контекста вырвано. Я не думаю, что отец Павел Флоренский вот такую вот идею мог выдвигать. Ну
1: это контекст, мне кажется, Вопрос знать. Конечно. конечно. Если бы это написал какой-нибудь протестант, монах, я бы мог бы.
0: Да. Но вряд ли. Просто Флоренский слишком, слишком умный человек. человек
1: нет, ну. Да. Вряд ли бы он допустил такие оплошности. Хотя я ничего не, не могу отрицать. Конечно, надо просто найти, надо эту, найти эту
0: цитату да. и посмотреть. Он не дает, что... к сожалению, ссылки. Он просто говорит так.
1: Ну вот есть разные. Даже среди современных богослов. Вот вы приводили Алексеевича Осипова. А митрополит Ларион Алфеев, человек, который занимался имиславием, говорит несколько иные вещи. Он, 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 может быть, несколько не не, не так сказать не утверждает четко, строго, да. Он говорит, что этот вопрос нужно обсудить. Его нужно довести до ума. Да? Так как минимум вынести хоть какое-то суждение, законченное суждение, потому что он в данный момент является таким открытым. То есть хочешь верь так, хочешь там поддерживай ими, хочешь не поддерживать ими. То есть это остается на выбор ну, такого вот. С точки зрения догматики, это остается, этот вопрос остается нерешенным, открытым. В этом есть что-то что положительное. Может быть, и хорошо. Может быть, и хорошо, действительно, потому, потому что... что. Иначе мы
0: наверное, будем устраивать очередной раскол. В да, нашем конечно, церковном появится
1: церковном имя Славская, православная церковь и такая имя, какое-нибудь ну, имя борческое, назовем это таким термином. Да. Да. Вот. И э, действительно, э, вопрос такой серьезный, который, э, как мне видится, э, будет иметь какое-то решение, может быть, индивидуальное, может быть, он как как хотя бы намек на решение даст, то есть откроет человеку возможность задуматься об этом. Как минимум, об этом важно задумываться. Э, даже в контексте молитвы, да, понимаете, но вот у нас есть действительно какие-то э, слова, которыми мы обращаемся к Богу. Насколько, они, вот насколько в них есть, скажем так, того, что реально, то, что действительно приближает к Богу, насколько в них есть внешнего. Вот это деление на внутреннее и да то, что я обозначал еще недавно. Вот насколько в них есть внутреннего в этом произношении, в этом говорении молитвенных слов? а Насколько в них больше внешнего? Если больше внешнего, то это не молитва, а это как это называется, начётничество Читка, вычитка,
0: да. Ну, вот. ну, как бы надо смотреть, что, что у нас, когда мы молимся, что у нас стоит за этим, если мы просто вот, читаем вот, какое-то вот, слово, вот, да. не вдаваясь в него как глубоко, а просто так читаем там, то конечно это будет насчетничество если мы как бы, действительно обращаемся и пытаемся за этим именем увидеть реаль, реально, реально то что существует да, или говоря языком катафатического выразления, да, mm -hmm. бог то конечно это будет есть, я не знаю насколько важно в данном контексте вот, чтобы было какое то определение соборное на эту тему потому что что от этого изменилось по сути дела
1: ну, так или иначе, понимаете, все-таки какие-то вот такие споры и моменты, ну, по крайней мере, было принято раньше, не знаю, может быть, сейчас эпоха поменялась, но было принято в Византии, все-таки как-то в Византии, там, в римской церкви тоже, в ранней, я имею в виду, православной, будем считать, западной церкви, как-то все-таки решать потому что есть люди, которые вот к такому, ну, ориентируются на догматические формулы. Вот у нас есть сегодня догмат о как бы, иконопочитании Давайте тоже можем, можем просто тоже сказать, что он неважный. Давайте не, дум, не будем думать о том, что нужно почитать иконы или не нужно.
0: Ну, с другой стороны, Баш, если у меня нет иконы, допустим, в какой-то момент я оказался там где-то на острове, да, я это... могу молиться совершенно спокойно без всякой иконы и чего Это, это не, очень важный момент.
1: Куда вы молитесь? Вы можете молиться на восток. Для вас восток является иконой уже. То есть тут момент такой. Я не
0: знаю, где там Восток выбросили меня на остров. А. Восток, там, ну там, или там. куда,
1: не, на свет вы можете? На солнце. Да. Как есть традиция как, да. Да, молиться именно на, на свет. Там дырмали эти да. были, которые там дырку делали в стенах. Да. Да. Вот, действительно, есть какие-то... То есть как вы воспринимаете любые материальные образы? Вот, вещь, в чем там смысл этого догмата было? Если перевести этот смысл на, такой, на наш язык, на, на более простой язык, что в принципе тварный мир — это образ замысла Божия. То есть Христос воплотился в мир, в мире, в нашем космосе. Он воспринял нашу материальную плоть, да, мы им воспринял эту материю, и поэтому в этой материи возможно его изображение. Да? Да. И вот. и, именно поэтому. Имяславцы исходили из той же логики, на самом да, деле. Даже. Так как он вопло говорил на том же языке, он использовал те же там, да, тоже пространство языка, которые мы использовали. Именно поэтому имя может быть такой же иконой, условно говоря. Да? Условно иметь... То же самое, э, тот же самый образ, который относит к первообразу. Имя, right. имя там, человека, имя там, Иисуса Христа, или имя Бога Отца, или имя Троицы, оно соотносит с, э, тем, как, как, с, ну, с, перво, с тем, что к, к этому имени от, относится. То есть мы как бы
0: в контексте можем сказать таким образом, что если мы будем исходить из логики православного богословия, из его истории, то мы должны признать, что имя Божие — это есть та же самая икона, или ну, то, то, того же явления, того же порядка, что икона, и поэтому ее имя почитание является как бы столь же, столь, же, столь же возможным и в православной церкви, как и почитание иконы.
1: Ну только с рядом уточнений, наверное, чтобы выделить ту часть, которая. Действительно условно, в имени. То есть понять, что такое имя как таковое с лингвистической, может быть, точки зрения. То есть провести такой детальный анализ. И тогда можно делать какое-то заключение. Вот то, что вы сказали, это действительно, вот от этого отталкивали семиславцы. Потому что это, ну, это действительно аналогично и иконам читанию, и, и спорам об энергии. Действительно, вот если посмотреть чисто схематично, то это так. Да. Ну
0: что, время тогда... наше стекло, к сожалению, можно бесконечно. Александр Крупинин и Артем Гравин были сегодня Всего доброго и до новых встреч Всего в доброго
1: всем.